0: Eh, me decía Juanito ayer, dice, ¿te gusta hacer los carteles antes de, de compartir? Digo, sí, me gusta que la gente ya venga pensando en lo que Dios le quiere profundizar en su vida. Me gusta que vengamos ya con el corazón preparado. Y en esta mañana, pues, como habéis, como habéis visto, ¿no? la, la pregunta que lanzo en esta mañana es, ¿conoces al Espíritu Santo? Porque sabemos, hermanos, por medio de la palabra que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? A la que muchos le dan menos importancia que el Padre y que el Hijo. Incluso algunos creen que tiene menos poder. El Espíritu Santo, para muchos creyentes, es ese Dios, es ese Dios olvidado. Sin embargo, hermanos, es esa persona que hoy está en medio nuestro. El Padre está sentado en los cielos y su Hijo a su diestra. Quien está realmente entre nosotros y en nosotros hoy es el Espíritu Santo. Dios Padre se manifestó en el Antiguo Testamento. Dios Hijo se manifestó hace dos mil años y ahora se está manifestando el Espíritu Santo. Al Padre le han conocido, le han escuchado, le han obedecido. A Jesús le han visto, le han creído y también le han conocido. ¿Y al Espíritu Santo le hemos conocido? ¿Al Espíritu Santo le escuchamos, le obedecemos, le amamos, le adoramos? Que no es otra cosa que entregarle nuestra vida, esta es la adoración. Porque el Espíritu Santo es Dios, tanto como Dios Padre y Dios Hijo. Así que me gustaría en esta mañana conocer un poco más a fondo la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque primeramente el Espíritu Santo, podemos poner la, la primera imagen, obra en nuestra vida. El Espíritu Santo obra en nuestra vida. Si leemos Juan en el capítulo 3, leemos acerca de Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entendemos que primeramente el Espíritu Santo hace esa obra, en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Nos sella en el día de nuestra salvación y a partir de ese momento el Espíritu Santo está en nosotros. Ocurre lo que Jesús ha llamado en este pasaje el nacer de nuevo en una vida. Quizá para alguno puede ser nuevo hoy este concepto. Jesús dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El ruaj, el Espíritu de Dios hace que nazcamos de nuevo. ¿Con quién estaba hablando Jesús en esta historia? Estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un religioso, un hombre que conocía acerca de Dios y que creía en Dios. Pero quería saber más acerca de Jesús y de sus enseñanzas, quería saber más y comprender más acerca de esas señales que veía que Jesús estaba haciendo. Pero vemos que, que le busca de noche, va a buscar Jesús de noche, porque no estaba todavía dispuesto a reconocer públicamente su necesidad espiritual. No estaba todavía dispuesto a manifestar que aún teniendo fe en Dios le faltaba algo. Entonces Jesús le responde, ¿sabes qué es lo que te falta, Nicodemo? Nacer de nuevo. Porque necesitaba cambiar, porque no era suficiente con tener un conocimiento teórico de Dios. Hermano, eso es lo que necesita cada persona, cada hombre y cada mujer, nacer de nuevo. No es, necesario, no es suficiente que conozcamos únicamente algo acerca de Dios, debe haber un cambio en nosotros, debemos nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre eso? Le pregunta Nicodemo. Por medio del Espíritu Santo. El nacimiento espiritual no es fruto de esfuerzos humanos, no es algo que podemos lograr por nuestros méritos o por nosotros mismos, lo hace el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nacemos de nuevo, con el Espíritu Santo crecemos. Y venimos transformados, como leemos en 2 Corintios 3, 18. Nos pone delante del espejo y transforma nuestra vida. Porque a veces nos frustramos cuando vemos que las personas no cambian, que hay hermanos, hermanas que siguen en lo mismo, que no cambian en su vida. La obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? En Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y 2, leemos que en el principio creó Dios Elohim, que es el plural de Dios, del nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre lo creado. No solo destacamos en este versículo que el Espíritu Santo estuvo con el Padre y con el Hijo, Elohim, en el momento de la creación, siendo parte de la creación, sino que vemos que es una persona activa, se movía sobre la superficie de las aguas. Dice otra traducción, iba y venía. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, está en todas partes, en cualquier momento. Pero esta expresión en Génesis 1 2, nos hace ver que el Espíritu Santo es una persona activa. Es una persona que se mueve, que actúa, que obra. Él obra constantemente, siempre está obrando, incluso cuando todo está vacío y oscuro. La traducción de Dios habla hoy de este versículo dice que la tierra no tenía ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Yo me imagino al Espíritu Santo, que es luz, moviéndose en medio de esa oscuridad. Alumbrando todo. Él se movía y alumbraba en medio de la oscuridad mientras paseaba sobre la superficie de las aguas, observando su creación y pensando en cómo darle forma.
1: Y entonces vio, entonces dijo, y
0: por su palabra hubo vida. En medio de la nada, en medio del desorden, del vacío, el Espíritu Santo dio forma y dio vida. Y eso me hace pensar y me hace entender que nuestra vida sin Dios está desordenada y vacía. Que nuestra vida sin Dios no tiene forma, no tiene sentido ninguno. No tiene propósito, pero llega el Espíritu Santo y todo cobra sentido. Llega el Espíritu Santo en nuestra vida y empieza a formarse de nuevo nuestra vida, nuestro corazón. Nacemos de nuevo y Él obra continuamente. En nosotros, aun cuando pensamos que no hay esperanza, aun cuando todo a nuestro alrededor es confusión, si dejamos que el Espíritu Santo actúe, Dios con una sola palabra puede traer orden en medio del desorden que hay en nuestra vida. Porque Él no es un Dios de confusión. Pero para que Dios actúe con poder en nosotros nosotros, tenemos que mantener encendida la llama que el Espíritu Santo encendió en el día de nuestra salvación. Buscando la presencia del Espíritu Santo, adorándole cada día, deseando conocerle y conocer y hacer su voluntad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú hablas con el Espíritu Santo cuando oras?
1: ¿O solo recurres al Padre y al Hijo?
0: En Primera de Tesalonicense 5.19 dice la palabra, no apaguéis el Espíritu. Y si se habla de no apagar, es porque algo se ha encendido con el Espíritu Santo. Apagar significa hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder y de lucir. El Espíritu Santo no se puede apagar porque él es luz. Y nunca podrá dejar de brillar. Así que si algo se va a apagar, es tu vida y la mía. Si algo se va a apagar, soy yo y eres tú. Si alejo al Espíritu Santo de mi vida. De hecho, otra traducción de este mismo versículo dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir. Necesitamos al Espíritu Santo para nacer de nuevo para ser transformados para servir a Dios para ser luz en medio de las tinieblas no lo alejes de tu vida Él se está moviendo en ti deseando obrar a tu favor mostrándote su luz y su poder abre tu corazón al Espíritu Santo no le tengas miedo hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo no le tengas miedo porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser bueno todo lo que Él va a, ser, va a hacer, va a ser para tu provecho, va a ser para tu beneficio y además Él nos respeta Él respeta nuestra personalidad incluso los límites que les ponemos nosotros al Señor porque Dios no fuerza a nadie ahora si le dejamos obrar. Él hace maravillas en nuestra vida. Él es capaz de transformar completamente nuestra vida. Y va mucho más allá de lo que imaginamos y pensamos. De hecho, el Espíritu
1: Santo nos enseña.
0: El segundo, el Espíritu Santo nos enseña. El Padre le ha enseñado a los patriarcas, ¿verdad? A los patriarcas de la fe le ha enseñado a escuchar su voz, le ha enseñado a obedecer dándole los diez mandamientos, permitiéndoles de conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal y poder así, así cumplir con la voluntad de Dios. Jesús le ha enseñado a los discípulos cómo andar en sus vidas y ha dejado un ejemplo a seguir para toda la humanidad y ha mostrado el camino al Padre Jesús ha traído enseñanzas acerca del reino de Dios en sus días en la tierra incluso después de resucitar dice la palabra en Hechos capítulo capítulo 1, 3 dice que estuvo 40 días con los apóstoles enseñando acerca del reino de Dios
1: y el Espíritu Santo
0: nos sigue enseñando nos sigue enseñando y debemos tener la misma disposición de mente y apertura de corazón que tenemos hacia Dios Padre y hacia Dios Hijo. Pero tú te dejas enseñar por el Espíritu Santo. ¿Sabes reconocer su voz? ¿Le conoces? Porque Jesús dijo, y lo leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 15-26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, os enseñará. Y aparte de hablarnos por medio de la Biblia, porque el Espíritu Santo es aquel que abre nuestros ojos, cuando nos acercamos a la Escritura y abre nuestro entendimiento, porque la palabra dice que la letra mata más el Espíritu vivifica. Y el Espíritu Santo es, eh, eh, nos permite comprender cosas que no comprendemos con el ojo humano. Pero aparte de hablarnos por medio de la Biblia, como dijo Juan mientras llevaba la alabanza, el Espíritu Santo es una persona, tiene voz, habla. Y nos habla por dentro. Nos enseña, nos alumbra, nos guía. Y dijo Jesús, y lo leemos en Juan capítulo 16, 25, que hablará claramente, no por alegorías. Eso significa que el Espíritu Santo se va a hacer entender. Se va a hacer entender por ti y por mí. Pero ¿sabemos escuchar su voz? ¿Conocemos su voz? ¿Le entenderemos? Cuando le conoceremos? Y necesitamos conocer al Espíritu Santo que está en nosotros. Pero para ello, ¿sabéis qué necesita? Que tenemos que ser? Personas enseñables. ¿Cuántos dicen? Amén. Personas enseñables. Personas que tienen el oído espiritual abierto en cada momento. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Tener el corazón abierto para que en cada momento Él me hable y me guíe. Aunque seamos creyentes maduros en la fe, que conocemos la palabra porque llevamos años leyéndola y estudiándola, podemos llegar a experimentar la guía sobrenatural del Espíritu Santo a un nivel mayor, hermanos. Tener una sensibilidad espiritual mayor. Una completa disposición a ser interrumpibles en nuestros planes diarios. Esa disposición de dejarnos usar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a saber reconocer su voz y a escucharla? Porque, ¿sabéis? Esto puede significar que por la mañana, más temprano de lo normal, el Espíritu Santo te despierte en tu cama y te diga, levántate que quiero hablar contigo. Ay, tengo sueño. Pero a media hora más... Venga, levántate, quiero hablar contigo. ¿No me has dicho que querías escucharme y conocerme más? O quizá va a significar que por la noche, después de un día de trabajo, cansados, el Espíritu Santo te diga, no te acueste todavía. Mientras los niños están en la cama, apártate conmigo.
1: Quiero contarte algo.
0: O quizás signifique ayunar más si no crees en el ayuno o si crees que no puedes ayunar y buscar la intimidad con el Espíritu Santo. Quizás estar dispuesto a escuchar su voz significa estar dispuesto a cambiar mis planes, a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo. Porque Él me está diciendo, apártate, que sea en el coche, que sea en tu casa, que sea donde sea, en tu trabajo. Búscame por un momento y cambia mis planes. Significa morir a nosotros mismos, salir de nuestra zona de confort, de comodidad, de seguridad y de control. Donde lo controlo todo, lo que hago, lo que no hago, lo que creo, lo que no creo y lo que Dios puede hacer y lo que no le voy a dejar hacer. Pero sabéis, el Espíritu Santo es la boca de Dios en este tiempo. Amén. La palabra dice que es la boca de Dios para el mundo, porque convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también es la boca de Dios para los creyentes. Porque dice que nos habla, dijo Jesús, que nos hablará todo lo que oye del Padre y de Jesús. Ellos reunidos y el Espíritu Santo se acerca y nos habla todo lo que el Padre y el Hijo han estado hablando con el Espíritu Santo. Es la boca de Dios hacia los creyentes. Jesús dijo que tenía aún muchas cosas que decirle a los discípulos, cosas que no podían sobrellevar que no las podrían soportar ni entender porque en ese momento habría sido demasiado para ellos pero dice Jesús el Espíritu Santo os, lo, os
1: los dirá os dirá todo a su tiempo
0: y sabes este es el tiempo este es el tiempo del Espíritu Santo este es el tiempo en que su boca se ha abierto ese es el tiempo en el que el Espíritu Santo Está hablando a la iglesia Ese es el tiempo De que nosotros aprendamos a escuchar A la voz de Dios Es el tiempo de que, le conozca, de, de que lo conozcamos Es tiempo de que el Espíritu Santo Se derrame sobre nosotros Nos llene, nos guíe Nos transforme Amén Leemos esa profecía En Joel, Joel No sé cómo lo decís y también la encontramos en Hechos capítulo 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán la llenura el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa para este tiempo y es una promesa para todos sin excepción de personas para hombres y mujeres para ancianos y para jóvenes es un don para todos Leemos en Hechos capítulo 2 que después del, del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el día de Pentecostés, quiso dejar muy claro que era para todos, para cuantos, el Señor llamare, que esto no se acaba aquí. Todos los que Dios va a salvar van a poder ser llenos de ese mismo Espíritu de Dios. Así que busca la llenura del Espíritu Santo si no la ha recibido y si lo ha recibido busca más. Porque no hemos conocido ni una uña de Dios. Yo tengo un deseo, que la gente pueda decir, Loide conocía al Espíritu Santo. Y cuando hablaba del Señor, cuando hablaba del Espíritu de Dios, era real para ella. En su vida se veía que lo conocía. Me, me fijo en, en la vida de Pedro cuando en Hechos capítulo 3 que nos habla acerca de la curación de un cojo. Dice que Pedro pasó delante de esa puerta, que por años había pasado ahí delante, había visto ese cojo, cojo de nacimiento, entonces siempre lo había visto, ¿no? Pero que en ese momento dijo Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo plata ni oro, ¿verdad? Conocemos esta frase pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y lo tomó por la mano y este hombre fue sanado ¿qué le dijo Pedro? lo que tengo te doy ¿qué era lo que tenía Pedro? acababa de recibir la llenura del Espíritu Santo ¿qué era lo que tenía? el poder del Espíritu Santo en su vida y eso fue lo que dio ¿Y qué es lo que tú tienes para dar? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Eso es lo que tenemos que dar. No tenemos que dar de nosotros, tenemos que dar lo que recibimos de Él. Da lo que Dios ha puesto en tu vida y Él te usará, Él te dará valor. Porque el Espíritu Santo es el poder que necesitamos. En medio de estos tiempos. El Espíritu Santo nos enseña a caminar en su voluntad. Nos enseña a obedecer a Dios. Nos enseña a vivir en santidad y a vivir y a vencer la tentación. ¿Cómo lo va a hacer? Contristándose. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios en el libro de Efesios. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, se entristece. Y se produce una tristeza en nuestro espíritu cuando pecamos. Por eso dice en Efesios 5, andad en amor, porque es que ahora sois luz. Comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Cómo lo compruebo? Lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta en mi vida diaria. Porque cuando hacemos algo que a Dios no le gusta, el Espíritu Santo se contrista y por dentro también nosotros nos contristamos. No apagues esa voz y no dejes de sentir esa tristeza que viene de Dios cuando no actúas conforme a su palabra. Porque cuando ya no seas capaz de escuchar esa voz, cuando ya no sientas tristeza, cuando pecas, ojo, párate. Y vuelve de todo corazón al Señor, para que realmente podamos ser nuevamente tocados por el Espíritu Santo. Y nunca dejemos de escuchar su voz y su presencia en nuestra vida. Amén. Y por último, el Espíritu Santo edifica la iglesia. Con la llegada del Espíritu Santo, la iglesia, los creyentes, se convierten en el templo del Espíritu Santo. Amén. Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Sabéis? En estos últimos tiempos Satanás está intentando destruir a la iglesia del Señor. ¿Y sabéis cómo lo está haciendo? Robando y anulando principios, valores, moralidad, temor. Santidad. Normalizando todo aquello que la palabra denuncia como pecado. Llamando bien lo que está mal. No te conformes con este siglo. Renueva tu mente y deja que el Espíritu Santo te renueve y te transforme cada día. Porque en la iglesia está el propósito de Dios para esta humanidad. Y el Espíritu Santo es el que administra todo dentro de la iglesia. La iglesia funciona porque el Espíritu Santo hace que funcione en cuanto a los dones, en cuanto a los ministerios, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la predicación, en cuanto a la evangelización. Dice en Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 12, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, para beneficio del cuerpo. No para beneficio nuestro. Ahora pensaba y reflexionaba sobre esto. Que los dones tienen que ser acompañados por santidad. Porque dice... Primera de Corintios, que sois el templo de Dios, capítulo 3, 16. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué digo que los dones tienen que ser acompañados por la santidad? Porque Dios por su gracia nos usa, ¿verdad? Nos usa. Nos usa cuando nos reunimos. Nos usa y nos permite ejercitar dones espirituales. Estar en el ministerio. Tener servicios, hacer operaciones por medio del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando un don o un ministerio que viene ejercitado no es acompañado por una santificación, por un buen testimonio? ¿Sabes qué pasa? Que la gente no, no es capaz de recibir lo que Dios le está dando. A pesar de que sabe que Dios le está hablando, nosotros como humanos estamos viendo al filtro humano. Y decimos, pero ¿cómo puede estar hablando esta persona si mira cómo vive? ¿Pero cómo puede estar predicando esto si no lo está viviendo? Cuando queremos que Dios se use de nosotros, es muy importante que la santificación acompañe en nuestra vida para que tanto la iglesia como los incrédulos puedan recibir todo lo que Dios le quiere dar por medio de nosotros que somos solo un canal. ¿Estás de acuerdo? Porque es bueno hablar de los dones espirituales. De hecho, la palabra nos dice en primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el capítulo 14 dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y otra traducción dice, deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice, vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Anhelamos los dones del Espíritu Santo? ¿Deseas hablar de parte de Dios tanto en la iglesia como con las personas que no conocen a Cristo? Tener esa capacidad de saber llegar al corazón de las personas, de, de saber comprenderlas y tener una palabra de sabiduría que les desnuda y les toca a la vez. Esa capacidad, ese deseo de que el Espíritu Santo se muestre con esos dones que nos ha dado y se manifieste, porque Dios nos ha dado dones
1: a cada uno y es importante que los descubramos.
0: Tenemos que pedir los dones, tenemos que anhelar los dones espirituales, no podemos conformarnos con una vida de venir y calentar el asiento y salir por esa puerta. Ya está establecido quién toca, quién canta, quién está a la puerta, quién predica. ¿Y yo qué? Busca el propósito de Dios para tu vida. Busca el don que Dios te ha dado. Pide y se te dará. Es su deseo. Pero ahora... Podemos buscar los dones y las señales que acompañan la predicación. Pero quiero decir una cosa. No las podemos comprar.
1: ¿Qué estás diciendo, Loide? Esto es algo que he reflexionado yo. Porque Dios me ha hablado a mí.
0: Y leyendo Hechos capítulo 8... Vemos en ese capítulo que estaban en Samaria los apóstoles y Felipe estaba predicando el Evangelio. Y las señales acompañaban la predicación de Felipe. Y había un hombre llamado Simón que dice la palabra que antes ejercía magia en esa ciudad. Y estaba engañando a la gente porque la gente pensaba que lo estaba haciendo por el poder de Dios. Y cuando, Felipe, cuando Simón escuchó a Felipe, creyó en lo que dijo. Y dice la palabra que estuvo con él. Pero cuando Simón vio que al llegar Pedro y Juan empezaron a imponer las manos sobre las personas y las personas recibían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas, dice la palabra que Simón les ofreció dinero a cambio de ese don. Y le dijeron, el don de Dios no se recibe con dinero. Hermanos, Quizá no hemos pensado comprar con dinero metálico las cosas del Espíritu. Pero creo que en muchas ocasiones hemos pensado poder merecerlo o ganarlo. Ganarlo con nuestros ayunos. Ganarlos con nuestras muchas oraciones, ganarlo con nuestros esfuerzos, con nuestros muchos servicios o con nuestros muchos años en la iglesia, olvidando que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. El Espíritu Santo es el que salva, es el que sana físicamente, es el que bautiza de Espíritu Santo, es el que hace crecer la iglesia, el Espíritu Santo es el que decide usarte, el Espíritu Santo es el que decide a que se acompañen las la señal a tu predicación, pero lo hace el Espíritu Santo, aunque tú tengas el don. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y descubrir eso es un alivio, hermanos, porque entendemos que la obra no es nuestra. Que la obra es de Dios, que lo hace Él. Solo debemos conocer más bien al espíritu que se mueve detrás de los dones. Y el ejercitar los dones y los ministerios será una consecuencia de esa intimidad que vivimos con el Espíritu Santo cada día. Y por terminar, el Espíritu Santo prepara a la iglesia para la boda. La iglesia se está preparando para tener un encuentro con Jesús. Dice la Biblia, si alguno no lo sabía, que está establecido que Jesús volverá desde el cielo y recogerá su novia, recogerá a todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Y la iglesia, nosotros, nos estamos preparando para ese encuentro. ¿Y sabes quién te está preparando? El Espíritu Santo. Te está preparando. Por eso dice que en Apocalipsis 22... El Espíritu y la esposa dicen, ven, tú anhelas ver a Jesús, porque el Espíritu Santo, se si está en ti, te pone el anhelo de verle cara a cara. Pero, dice amos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pueden dos personas caminar juntos si no están de acuerdo. Podemos caminar con el Espíritu Santo si no estamos de acuerdo con Él. Podremos caminar en la voluntad de Dios cuando estemos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque mientras que no te rindas a la voz de Dios, mientras que no te rindas en las manos del Espíritu Santo, tu vida será una continua pelea con Dios en tu interior y alcanzarás una vida espiritual mediocre. Sin embargo, Dios quiere darte una vida abundante, porque su voluntad es buena. Y me quedo con una frase que me gustaría que os recordéis. En el concilio de Jerusalén, Pedro se levantó y en medio de un discurso dijo, nos ha parecido bien el
1: Espíritu Santo y a nosotros, hacer
0: perdona. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Era tanta la comunión que tenían con el Espíritu Santo que estaban acostumbrados a escuchar al Espíritu Santo, a obedecerle y a tomar decisiones juntos, estando de acuerdo con la voluntad del Padre.
1: ¿Quieres conocer al Espíritu Santo?
0: Me gustaría que pudierais cerrar vuestros ojos unos instantes, que el grupo de alabanza pueda subir.
1: Y repito la misma pregunta que hice al principio.
0: ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Quieres conocerle? ¿Estás de acuerdo con él, con su voluntad? con que Él quiere hacer algo con tu vida. Estás dispuesto, estás preparado, tienes el corazón abierto para que Él te llene. No tengas miedo. Es tiempo de buscarle, porque estamos en el tiempo en el que quiere derramarse, manifestarse. No te conformes con lo que has conocido.
1: Busca más. Y cosas que
0: ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en este momento, mientras vamos a cantar un, un pequeño tramo, un tramo de, de la canción que dice Inúndanos. Me gustaría que... Todos los que quieren recibir más del Espíritu Santo, sabéis que no vamos a poder hacer un llamamiento ahora mismo. No hay ni tiempo ni se puede, somos muchos. Pero unos instantes podemos buscarlos todos juntos. Porque cuando la iglesia está reunida, el Espíritu Santo está ahí. Y además está en medio de la alabanza de su pueblo Escuché un predicador que decía No entiendo a las personas que llegan tarde al culto Porque se pasan el tiempo de la alabanza Yo llego para la predicación Como si no fuera importante Cuando el Espíritu Santo está en medio de la alabanza Y nos habla y nos toca Él está ahí gozándose contigo Con su iglesia y si en esta mañana tú quieres recibir algo de Dios, algo más del Espíritu Santo, quieres conocerle más, yo te quiero invitar a mientras cantemos esta canción, que tú te pongas de pie en tu asiento, que tú levantes tus manos, que tú abras tu corazón y que en esta semana le busques y le digas, Espíritu Santo, háblame, despiértame, quítame el sueño, quítame el hambre, ayúdame a dominar mi cuerpo para estar más contigo. El miércoles iré a la oración y te buscaré también en medio de mis hermanos porque quiero conocerte. Quiero conocerte. Sí, sí. En esta mañana Espíritu Santo sabemos que, que tú estás aquí estás en nosotros en medio nuestro y puedes hacer lo que quieres te pedimos que nos toques Señor que nos llenes llénanos de Espíritu Santo derrama de tu Espíritu sobre nosotros derrámate Señor llena nuestra vida nos rebosar de tu presencia Haz ese trabajo tan secreto y silencioso, pero que se manifiesta a este mundo. Y úsate de cada uno de nosotros para tu gloria y honra.
2: Welcome. Thank okay. you.